0: Olá pessoal, estou aqui do lado esse palestrante, além de um amigo querido. A gente se encontra no aeroporto algumas vezes. Hoje eu tive o privilégio de assisti-lo pela primeira vez, a um colega de palco, William Caldas, mineirinho, é mineirinho, né? De qual mineirinho, cidade de Minas? Belo de Belo Horizonte, Belo Horizonte né? É, o cara é extraordinário e eu não poderia deixar ele passar sem deixar uma dica aqui no Papo Extraordinário. William Caldas, se apresenta para o pessoal e eu já vou começar tirando conteúdo seu. Fala para o pessoal, três erros, porque tem muita lista é muito, mas três erros são assim, é, ordinários demais, de vendedores ordinários, são tão ordinários que classificam o vendedor como <risos> ordinário. <risos> Bom, acho que
1: o primeiro, primeiro uma honra estar aqui com a sua audiência, um prazer muito grande te encontrar aqui em Curitiba. Eu acredito que se a gente fosse numerar uh -huh. vou citar três que eu citei na palestra. O primeiro deles é você subestimar a capacidade da tua concorrência. Ah, boa. O teu concorrente às vezes ele, ele pode hum. não ter a estrutura que você tem, ele pode não ter o marketing que você tem, mas se ele tiver mais vontade que você, Olha né? a chance existe dele tomar seu cliente.
0: Boa.
1: Segunda coisa é, é ausência de uh, reconhecimento de limitação. O que eu quero dizer com isso? Uhum. Por exemplo, eu, as pessoas falam assim: Poxa, eu estou tendo muita objeção do cliente. Como é certo. que eu faço? Uma sugestão que eu estou dando é cria na empresa uma, um banco de objeções. Existem objeções que são previsíveis. São
0: previsíveis, comuns. E Comuns, existem é. as
1: imprevisíveis. As previsíveis, se nós reunirmos, por exemplo, eu tenho um time de 10 vendedores. Okay. Pessoal, quais são as, as objeções previsíveis do nosso segmento? Uhum. Então você vai ter um mundo de, 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 de objeção. Aí a gente vai criar uhum. pelo menos duas argumentações para cada objeção. Já deixar preparado. Cada vez que eu contratar um vendedor, okay. eu vou falar sempre esse vendedor. Rapaz, é o seguinte. O que é previsível no nosso segmento é isso uhum. aqui. ó. E dou a lista para ele. Uhum. Cada vez que eu descobri uma nova... uma, O cliente também está inovando. Ele inova na objeção. É então, ele traz uma objeção nova. A gente atualiza aquela base de objeções. É verdade. Então, tem gente que não reconhece essa
0: limitação. E pode até aplicar o pareto. Às vezes, 80% das objeções sim. são 20% de... Às vezes, talvez, 3, 4 objeções ali. É responsável pelas 80% das objeções sim, que você fala. Sim, sim. E, e, e aí já prepara para ter recebido. Resposta, né?
1: Sim, sim. E a terceira, o terceiro erro, eu vou eu tô lembrando aqui agora, que é a falta de vontade, de paixão por treinar. Boa.
0: Ele falou muito isso agora na As palestra.
1: Os vendedores, é. eles sabem, a nossa base, a nossa matéria-prima uhum. não é produto, é conhecimento. Isso aí. Quando eu conheço com profundidade duas coisas: primeiro, uhum. dor do cliente, okay. quando, eu, quando eu conheço e estudo muito as dores que o meu segmento tem, eu tenho um segundo passo que é estudar as curas, as uhum. curas são os produtos e serviços que nós vendemos, certo. agora imagina que você está na frente de um especialista e ele está te falando sobre dor, uhum. é, o teu cliente está falando sobre dor, você é o especialista, na hora que você fala, olha para a prateleira e fala assim, deixa eu ver qual dessas soluções eu ofereço o primeiro, eu sugiro sempre o seguinte, cura a dor que mais está doendo primeiro.
0: Ok, boa. Porque
1: quando você gera alívio no cliente, ele para para escutar mais, ele te dá Entendi. mais chance, ele te dá mais tempo para falar. Uhum. Então, é, infelizmente, a gente ainda encontra vendedores que você chama por um treinamento, ele fica com raiva, prioriza-se tudo. É verdade. Prioriza tudo. Às vezes o cara faz você pergunta pro cara. Vem cá, compra um livro novo para você ler. Ele fala, não, eu tô sem dinheiro. Aí você vai ver, ele foi para um show que vai Isso. ter na cidade dele. Exatamente. Na, nenhum problema, vai para o show agora. Priorize em algum momento o conhecimento, porque no o conhecimento ind... também fica velho.
0: Tem que é, renovar, né? Eu, eu lembro bem que eu falo assim, eu falava nisso, né? Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. Às vezes você tem uma, uma, uma opção de tomar uma cerveja. Com os amigos ou comprar um livro, ou tomar uma cerveja ou ir para um evento como o da magia agora aqui. Só que poucos pensam que é o seguinte, quando você toma uma cerveja uma vez, acabou o seu dinheiro e acabou a cerveja. Quando você compra um livro e você faz um curso, aquilo vai te levar para muito mais cervejas. Então, às vezes o vendedor, ele, ele não tem mais dinheiro porque ele não vende mais e não vende mais porque não tem recurso e não tem recurso não tem competência por isso que ele ele quando ele a gente vai perguntar e por que você não faz curso porque você não estuda ah porque eu não tenho dinheiro então vira o ciclo vicioso da derrota o ciclo vicioso do ordinário o extraordinário o que, é que ele faz eu faço uma pergunta na palestra que é sempre assim se você tivesse a certeza que vai ganhar mil reais de comissão agora no final do mês a mais quanto que você investiria do seu dinheiro não da empresa ah não é colocar a nota do jantar que você foi com o um cliente para a empresa não do seu dinheiro você compraria o que agora um computador novo um, um, uma roupa nova. É, o que, é que você investiria para ter esses mil reais se tivesse a certeza? Aí o pessoal fala, cem ah, reais, 10, mil. Eu falo assim, ó, o empreendedor é aquele que para ter mil ele às vezes investe três mil reais. Ele investe três vezes. Porque o que acontece? Ele está investindo três mil reais no cliente. Ele não pensa, o empreendedor, o vendedor extraordinário, não pensa numa venda. Ele pensa nas futuras vendas Sim. e as futuras indicações desse cliente.
1: A gente precisa ter uma consciência de fazer o cliente ter sucesso. Boa. Mira o sucesso do seu cliente. Quando você faz... O que é ter sucesso? Vamos supor que você venda, por exemplo, produto de segurança, né? O okay, que é isso? é a sua é, especialidade. Isso. Então, por exemplo, quando você começa a estudar as dores, que dor ele está tendo por não ter segurança?
0: Uhum.
1: Quando você... Mostra para a cabeça dele como é que vai ser o depois. Você fala com ele: Eu tô trabalhando não é para vender produto para o senhor, é para gerar essa segurança lá na frente para
0: o senhor. Quer dizer, uhum.
1: quando ele entende. O produto é o
0: meio para o que ele vai alcançá na frente. Quando ele entende que
1: a gente é mais movido a propósito do que a dinheiro, uhum. o propósito nosso é ajudar e ele tem mais segurança. É não ter, sei lá, é, é, é não ter é perda lá dos produtos deles que assaltaram a loja dele, não sei. Quando ele percebe que eu estou interessado em ouvir mais o que está que doendo, Isso. ele pensa, ele fala assim, cara, ele está preocupado com coisa que a maioria não está. O tirador de pedido uhum. é um cara que está preocupado com tabela de preço, está preocupado com desconto, está preocupado com outras coisas que só é, é, que não vendem. Né? Então assim, preço é um componente importante? Óbvio que é, não vamos ser hipócritas não, né? Uhum. A tabela de preço, mas antes disso, você só deve tirar a tabela de preço, você deve falar de preço com o cliente quando você estiver mapeado absolutamente tudo. 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 E não necessariamente, às vezes, não é num bate-papo rápido que você vai mapear. É... Às vezes, tem situações que você vai precisar de conversar com a equipe dele. Isso. Vai ter situações que você fala assim, não, faça assim, gente, eu vou conversar com umas três lojas, com três unidades do senhor para entender o que tá acontecendo. Ou seja, ele vai perceber o seguinte, gente, eu nem contratei e ele já tá tendo trabalho... Ele já estava tá trabalhando para mim sem eu ter contratado. Quando esse cara percebe isso, ele fala assim: ele ou ela é
0: diferente. Oh, o você falou de objeções. Uma objeção muito como é eu preço, né? No Brasil, o pessoal sempre chora por preço. Eu nunca vi em vendas. Eu tenho 43 anos de idade. Eu nunca cheguei no cliente para o cliente dizer: não vou comprar. Por quê? Não, porque você fez um preço baixo. Só compra se você aumentar o seu preço. Você já ouviu isso? Não. Eu também nunca vou ouvir. Então, eu digo sempre assim que quando o cliente fala: seu preço está caro, né? O papel do vendedor extraordinário é fazer o cliente continuar a frase, é dizer assim, ó, seu preço está caro, mas vale a pena. Esse é o papel do vendedor Muita extraordinário. Gente... A entrega de valor é tão, tão alta que ele diz assim, ó, é, o vale a pena é justamente ele estar tá medindo o valor. Quando a gente fala que o preço está caro, ele está medindo somente o que vai perder, o que vai sair do bolso. Quando ele mede vale a pena, ele está medindo, a, o pratinho do valor está mais pesadinho para ele.
1: Uma, uma sugestão que eu vou dar para vocês é, primeiro, um, tem um colega nosso chamado César Frazão. César, é César Frazão, isso César aí. tem uma frase que eu adoro, ele fala assim, quando a gente fala assim, tá caro, você fala pra ele assim, olha, nada é mais barato por acaso. É. Nada é mais barato por acaso. E uhum. outra coisa, muita gente ouve essa frase é porque sacou o preço na hora errada. Isso. Então, é, aí você fala, mas o cara vai ficar numa ansiedade querendo o preço uhum. se segura. Eu costumo falar que o diabo vai te atentar para você falar de preço antes da hora. É verdade. Não fale. Se ele falar comigo, William, mas eu preciso de ver esse preço. Se eu não ver esse preço, eu não vou comprar. Eu falo, então você não vai ficar sabendo, não. É. Falar por quê? Porque não adianta. Se eu, dependendo do que eu falar para o senhor aqui, um real pode ser muito caro. Exatamente. Então, eu tô mapeando, eu tô entendendo onde é que tá doendo. Eu tô fazendo o que a maioria dos meus colegas de outras marcas ou de outras empresas deveriam fazer com o senhor. Que é entender a dor. Dor, meu amigo, quando você cura, tem gente do outro lado do mundo que vai comprar na tua mão. É verdade. Dor. Quando você não cura dor, o cara só vê preço. Quando você. Tem gente. Quando o cara é muito feliz na apresentação do produto e tudo mais, uh -huh. ele fala assim: eu não sei quanto custa, eu preciso disso.
0: É verdade. Essa
1: é a ideia. O Steve Jobs falava isso pro time dele. Ele falava assim, quando ele foi lançar o primeiro iPhone, uh -huh tava demorando lançar e o pessoal falou, vamos lançar logo, ele falou, calma, ele falou assim, gente, a gente vai criar um produto que quando o cliente bater o olho, ele vai falar assim, meu Deus, eu preciso disso, quer dizer... É, é, o produto, tem gente tem dor que o cliente não sabe que ele tem. Exatamente. Que nós, como vendedores, temos que apontar isso para ele. Exatamente. Ele vê a ponta do iceberg, ele é. vê a
0: tosse. Às eu vezes tenho... ele só vê o final e não vê o que Ele vê a causando. tosse, eu, não
1: te, eu tenho que mostrar para é. ele a pneumonia. É. Eu tenho que falar com ele, doutor, não adianta eu curar a sua tosse, semana que vem você tem lá de novo. Então essa é a ideia. Quer dizer, então é muito baseado mais em valor, entregar valor. É o oceano azul, né quer dizer... É você estar em berço esplêndido da entrega de valor, óbvio. Outra coisa que a gente tem que tomar também cuidado com a fissura do vendedor, que é assim, cara, mas se eu me posicionar assim, um mar de gente não vai comprar mais de mim. É isso mesmo. Mas vai ter outro que mar cliente, né?
0: é. que vai comprar. Querer ser tudo para todos não dá
1: posicionamento, também, né? posicionamento. posicionamento, posicionamento. A gente mesmo, eu escuto às vezes, poxa, mas
0: fulano fala, Velho. É o seguinte... Eu, eu, eu falo, pessoal... Eu digo assim, desculpe interromper... Eu falo assim é, pro pessoal... Às vezes o problema não é o preço... O problema é você justificar o preço... Você cobre, segundo... Achar quem paga o seu preço... Sim... Porque às vezes o cara tá dando tiro no lugar errado... É nichar...
1: E esse exercício a gente faz dentro da empresa... Quem é o nosso cliente? Eu costumo falar o seguinte... A gente fica muito preocupado em vender para cliente novo... É, estuda a tua base Verdade. de clientes... Quem são os caras que já acreditaram em vocês? Esses caras têm um padrão de comportamento quem são eles? Aí você fala assim, agora eu vou achar esse padrão em outros lugares. Uhum, tá entendendo? Isso. Quer dizer, então assim,
0: eu falo a língua que ele entende. É porque essa dor desse cliente é, pode ser a dor do segmento. E às vezes tem um segmento do teu lado, um, um jardim cheio de tesouro e você não tá de olho. E você está desejando um jardim lá longe, distante e quando na tua cozinha Na tua, tua cozinha, tua cozinha tá tem, tem demanda. É.
1: Na, quer ver uma, uma carteira de cliente, pouca gente presta atenção, na carteira de cliente inativo. Quer dizer, por exemplo, pessoal que vende serviço de segurança. Uhum. Quantos foram os clientes que nos últimos 12 meses cancelaram o um contrato com você, aí você pega e coloca, lista esses caras, Boa. pessoas jurídicas, aí, se for o caso. aí coloca do lado qual era o valor da fatura dele comigo, quando você somar isso tudo, olha, em 12 meses eu perdi 1.200 clientes que faturavam num total de 500 mil reais, você fala, meu Deus, quer dizer, isso é caro, perder venda é caro. Aí você fala, o que, que eu tenho que fazer? Isso é uma justificativa até para quem fala assim, ah, às vezes você fala, ah, treinamento é caro, eu falo, o cara é perder venda. É verdade. Então, quando você pega aí, você fala, isso você te dá um estímulo, você fala, deixa eu estudar os motivos que levaram esses caras a irem embora. Você vai descobrir, por exemplo, que você tem demanda para acertar de atendimento. Você tem demanda, ah eu quer ver uma coisa que muita gente, é. em vários segmentos erra, terceiriza sem treinar quem terceirizou. Isso é mortal.
0: Então, por Mas exemplo... Isso é
1: Aí, quer ver uma justificativa? É uhum. justificativo de gente incompetente. Falar assim, ah, o cliente errou o cliente reclamou, você fala ah, desculpa, essa é, parte não é, que, nosso, a gente, é que a gente terceiriza. Ele não tá vendo o terceiro, ele tá vendo você. Então, assim, chama o jogo e, e treina a, a cadeia todinha de entrega. Porque... As pessoas
0: estão vendo a sua marca. Outro dia eu estava num hotel, vou até dizer o hotel, não vou dizer o hotel não, vou dizer que era em Ponta Grossa, um hotel do lado de um supermercado, um hotel bem legal que tem lá. E eu cheguei tarde da noite, a gente chega palestrante, chega às vezes onze e meia da noite, morto e cansado, às vezes meia-noite. E eu lembrei muito quando você falou Que às vezes o vendedor está reclamando de crise Está falando que não tem venda, não tem nada E um cliente chega faltando 10 minutos para a porta encerrar Aliás, ele fala né, que a porta, os caras começam a encerrar a porta Do negócio meia hora antes Vai encerrando, vai, vai encerrando, vai encerrando E aí quando o cliente chega tem que olhar por baixo da porta Pedir, e aí o vendedor fala, não, já estamos fechando Eu cheguei no, no hotel E o restaurante fechava meia noite, você sabe né, que Alguns hotéis fecham meia noite E eu pedi, eu lembro bem Eu pedi uma saladinha um, Com um frango, para eu comer um peito de frango Aí o cara falou assim, não, não podemos fazer. Eu falei, viu, mas como não dá para fazer? Eu vi aqui que você tem um, um x-frango, você tem um sanduíche de frango é, e você tem salada que você vende separado. Aí ele falou, não, no nosso cardápio só tem salada com bife, salada com carne. Eu falei, tá, mas se você tem um frango grelhado, que põe no sanduíche, por que não coloca ele em cima da minha salada e cobrar o preço da salada de cara? Ele falou, não, não pode, porque nós não temos no nosso sistema esse código de produto. Aí eu cheguei, eu fiquei rindo, né? Eu falei assim, caramba. Aí eu fui lá no cara do hotel e fui reclamar. Eu falei, cara, não custa nada isso. Ele falou, não, o restaurante não é nosso. Ele é terceirizado. Tem Olha um, o risco algum, que é isso, existe né? Existem
1: alguns combinados... Não existe, cara. ...que isso. você não pode abrir mão deles. Então, por exemplo, vamos pensar no que ninguém pensou. Quer dizer... Eu posso ter, a, tem gente, o cliente vai comprar de quem dá alternativa para ele. Então, por exemplo, ah, até tal hora eu preparo um prato.
0: Uhum. Passou
1: dali, olha, eu tenho um prato pronto que eu vou botar num, num e num, 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 isso. Dê alternativa. Lugar que vai perder venda é assim, eu só recebo assim, eu só entrego assim. Aqui sempre foi assim. É, é, é tipo assim, é. eu só aceito cartão XYZ. Vai ter um que vai, chegar, vai querer o um outro cartão, você não tem. E aí tem cara que fala assim, ah, mas a taxa desse é cara. Eu falo, você fez conta? É. Às vezes, qual que é o te teu ticket médio? Aí você vai ver o ticket médio do cara é R$70. É ridículo, aí, é. Aí você fala, pô, quanto que é R$270, você acha que o cara não vai pagar? Pois é. Quer dizer, então, às vezes, o maior concorrente seu pode estar sendo você mesmo. Olha aí, pessoal. Entendeu? Quer dizer, pior do que perder para os outros repete é perder para a gente.
0: Repete isso. Às vezes, Olha o teu lá.
1: pior concorrente está sendo você. Legal. Pior do que perder para os outros é perder para a gente. Pela falta Show de vontade, de pela preguiça, entendeu? Então, cara, esse cara é extraordinário.
0: Gola. Sou fã. William Caldas, o irmão. A gente compartilha palco aí. William, deixa eu ver se ele sabe o meu slogan. Eu não sei se ele me acompanha no meu Instagram. Seja
1: extraordinário. Ah, sabe tudo. William, deixa teu Instagram,
0: teu site para o pessoal te seguir aí também. William Caldas. William
1: Caldas, é, William Caldas é Instagram, William Caldas é site, William Caldas é Facebook. William Caldas, dois L's.
0: Isso aí, é? pessoal. Um abração. Fica na paz. Tudo de tchau, bom. tchau. Tudo de bom. Aí, aí.